0: 7. Kapitel 7 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel 7. Caesar selbst war mit den ergebnissen dieser leichtsinnig und mit unzulänglichen mitteln unternommenen expedition so unzufrieden daß er sogleich winter 55, eine transportflotte von 800 segeln instand setzen ließ und im frühling 54 diesmal mit fünf legionen und zweitausend reitern zum zweiten mal nach der kentischen küste unter segel ging vor der gewaltigen armada wich die auch diesmal am ufer versammelte streitmacht der briten ohne einen kampf zu wagen Caesar trat sofort den Marsch ins Binnenland an und überschritt nach einigen glücklichen Gefechten den Fluss Stour allein er mußte sehr wieder seinen willen innehalten weil die flotte auf der offenen rede wiederum von den stürmen des kanals halb vernichtet worden war bis man die Schiffe auf den Strand gezogen und für die Reparatur umfassende Vorkehrungen getroffen, ging eine kostbare Zeit verloren, die die Kelten weislich benutzten. Der tapfere und umsichtige Fürst Cassivellaunus der in dem heutigen middlesex und der umgegend gebot sonst der schreck der kelten südlich von der themse jetzt aber hort und vorfechter der ganzen nation war an die spitze der landesverteidigung getreten er sah bald daß mit dem keltischen fußvolk gegen das römische schlechterdings nichts auszurichten und die schwer zu ernährende und schwer zu regierende Masse des Landsturms der Verteidigung nur hinderlich war. Also entließ er diesen und behielt nur die Streitwagen, deren er viertausend zusammenbrachte und deren Kämpfer geübt vom wagen herabspringend zu fuß zu fechten gleich der bürgerreiterei des ältesten rom in zwiefacher weise verwendet werden konnten als caesar den marsch wieder fortzusetzen imstande war fand er denselben nirgend sich verlegt aber die britischen streitwagen zogen stets dem römischen heer vorauf und zur seite bewirkten die räumung des landes die bei dem mangel an städten keine große schwierigkeit machte hinderten jede detachierung und bedrohten die kommunikationen die ward wie es scheint zwischen Kingston und Brentford oberhalb London von den Römern überschritten man kam vorwärts aber nicht eigentlich weiter der Feldherr erfocht keinen sieg der Soldat machte keine Beute, und das einzige wirkliche Resultat die unterwerfung der trinobanten im heutigen essex war weniger die folge der furcht vor den römern als der tiefen verfeindung dieses gaus mit cassivellaunus mit jedem schritte vorwärts stieg die gefahr und der angriff den die Fürsten von Kent nach Cassivelaunus' Anordnung auf das römische Schiffslager machten, mahnte, obwohl er abgeschlagen ward, doch dringend zur Umkehr. Die Erstürmung eines großen britischen Verhacks, in dem eine Menge Vieh den Römern in die Hände fiel, für das ziellose vordringen einen leidlichen abschluß und einen erträglichen vorwand für die umkehr auch cassivellaunus war einsichtig genug den gefährlichen feind nicht aufs äußerste zu treiben und versprach wie caesar verlangte die Trinobanten nicht zu beunruhigen, Abgaben zu zahlen und Geiseln zu stellen. Von Auslieferung der Waffen oder Zurücklassung einer römischen Besatzung war nicht die Rede, und selbst jene Versprechungen wurden vermutlich, soweit sie die Zukunft betrafen, ernstlich weder gegeben noch genommen. Nach Empfang der Geiseln kehrte Caesar in das Schiffslager und von da nach Gallien zurück. Wenn er, wie es allerdings scheint, gehofft hatte, Britannien diesmal zu erobern, so war dieser Plan teils an dem klugen Verteidigungssystem des Vilaunus, teils und vor allem an der unbrauchbarkeit der italischen ruderflotte auf den gewässern der nordsee vollkommen gescheitert denn daß der bedungene tribut niemals erlegt ward ist gewiß der nächste zweck aber die inselkelten aus ihrer trotzigen sicherheit aufzurütteln und sie zu veranlassen in ihrem eigenen interesse ihre inseln nicht länger zum herd der festländischen emigration herzugeben scheint allerdings erreicht worden zu sein wenigstens werden beschwerden über der gleichen schutzverleihung späterhin nicht wieder vernommen das werk der zurückweisung der germanischen invasion und der unterwerfung der festländischen kelten war vollendet aber oft ist es leichter eine freie nation zu unterwerfen als eine unterworfene in botmäßigkeit zu erhalten die rivalität um die hegemonie an der mehr noch als an den angriffen roms die keltische nation zugrunde gegangen war ward durch die eroberung gewissermaßen aufgehoben indem der eroberer die hegemonie für sich selbst nahm die sonderinteressen schwiegen in dem gemeinsamen Druck fühlte man doch sich wieder als ein Volk und was man, da man es besaß, gleichgültig verspielt hatte, die Freiheit und die Nationalität, dessen unendlicher Wert ward nun, da es zu spät war, von der unendlichen Sehnsucht vollständig Ermessen. Aber war es denn zu spät? Mit zorniger Scham gestand man es sich, daß eine Nation, die mindestens eine Million waffenfähiger Männer zählte, eine Nation von altem und wohlbegründetem kriegerischen Ruhm, von höchstens fünfzigtausend römern sich hatte das joch auflegen lassen die unterwerfung der eidgenossenschaft des mittleren galliens ohne daß sie auch nur einen schlag getan die der belgischen ohne daß sie mehr getan als schlagen wollen Dagegen wieder der heldenmütige Untergang der Nervier und Veneter, der kluge und glückliche Widerstand der Moriner und der Briten unter Cassivelaunus, alles, was im Einzelnen versäumt und geleistet, gescheitert und erreicht war, spornte die gemüter aller patrioten zu neuen womöglich einigeren und erfolgreicheren versuchen namentlich unter dem keltischen adel herrschte eine gärung die jeden augenblick in einen allgemeinen aufstand ausbrechen zu müssen schien schon vor dem zweiten zug nach britannien im frühjahr 54 hatte caesar es notwendig gefunden sich persönlich zu den treverern zu begeben die seit sie 57, in der nervierschlacht sich kompromittiert hatten auf den allgemeinen landtagen nicht mehr erschienen waren und mit den überrheinischen deutschen mehr als verdächtige verbindungen angeknüpft hatten damals hatte caesar sich begnügt die namhaftesten männer der patriotenpartei namentlich den indutiomarus unter dem treverischen reiterkontingent mit sich nach britannien zu führen er tat sein Mögliches, die Verschwörung nicht zu sehen, um nicht durch strenge Maßregeln sie zur Insurrektion zu zeitigen. Allein als der Häduer, Dumnorix, der gleichfalls dem Namen nach als Reiteroffizier, in der tat aber als geisel sich bei dem nach britannien bestimmten heere befand geradezu verweigerte sich einzuschiffen und stattdessen nach hause ritt konnte caesar nicht umhin ihn als ausreißer verfolgen zu lassen wobei er von der nachgeschickten abteilung eingeholt und da er gegen dieselbe sich zur wehre setzte niedergehauen ward daß der angesehenste ritter des mächtigsten und noch am wenigsten abhängigen keltengaues von den römern getötet worden war ein donnerschlag für den ganzen keltischen adel jeder der sich ähnlicher gesinnung bewusst war und es war dies die ungeheure majorität sah in jener katastrophe das bild dessen was ihm selber bevorstand wenn patriotismus und verzweiflung die häupter des keltischen adels bestimmt hatte sich zu verschwören so trieb jetzt Furcht und Notwehr die Verschworenen zum Losschlagen. Im Winter 54, lagerte, mit Ausnahme einer in die Bretagne und einer zweiten in den sehr unruhigen Gau der Kanuten bei Chartres verlegten Legion, das gesamte römische Heer, sechs Legionen stark im belgischen Gebiet. Die Knappheit der Getreidevorräte hatte Caesar bewogen, seine Truppen weiter, als er sonst zu tun pflegte, auseinander und in sechs verschiedene in den Gauen der Bellovaker, Ambianer, Moriner, Nervier, und eburonen errichtete lager zu verlegen das am weitesten gegen osten im eburonischen gebiet wahrscheinlich unweit des späteren des heutigen tongern angelegte standlager das stärkste von allen bestehend aus einer legion unter einem der angesehensten caesarischen divisionsführer dem quintus titurius sabinus und außerdem verschiedenen von dem tapferen lucius aurunculeius cotta geführten detachements zusammen von der stärke einer halben legion fand sich urplötzlich von dem landsturm der eburonen unter den königen ambiorix und catuvolcus umzingelt der angriff kam so unerwartet daß die eben von dem lager abwesenden mannschaften nicht einberufen werden konnten und von den feinden aufgehoben wurden Übrigens war zunächst die Gefahr nicht groß, da es an Vorräten nicht mangelte und der Sturm, den die Eburonen versuchten, an den römischen Verschanzungen machtlos abprallte. Aber König Ambiorix eröffnete dem römischen Befehlshaber, dass die sämtlichen römischen Lager in Gallien, an demselben tage in gleicher weise angegriffen und die römer unzweifelhaft verloren seien wenn die einzelnen korps nicht rasch aufbrächen und miteinander sich vereinigten daß sabinus damit um so mehr ursache habe zu eilen als gegen ihn auch die überrheinischen deutschen bereits im anmarsch seien daß er selbst aus freundschaft für die römer ihnen freien abzug bis zu dem nächsten nur zwei tagemärsche entfernten römischen lager zusichere einiges in diesen angaben schien nicht erfunden daß der kleine von den römern besonders begünstigte gau der Eburonen den Angriff auf eigene Hand unternommen habe, war in der Tat unglaublich und bei der Schwierigkeit, mit den anderen weit entfernteren Lagern sich in Verbindung zu setzen, die Gefahr von der ganzen Masse der Insurgenten angegriffen und vereinzelt aufgerieben zu werden, keineswegs gering zu achten. Nichtsdestoweniger konnte es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, dass sowohl die Ehre wie die Klugheit gebot, die vom Feinde angebotene Kapitulation zurückzuweisen und an dem anvertrauten Posten auszuharren. Auch im Kriegsrat vertraten zahlreiche Stimmen namentlich die gewichtige des lucius aurunculeius cotta diese ansicht doch entschied sich der kommandant dafür den vorschlag des ambiorix anzunehmen die römischen truppen zogen also am anderen morgen ab aber in einem schmalen tal Kaum eine halbe meile vom lager angelangt fanden sie sich von den eburonen umzingelt und jeden ausweg gesperrt sie versuchten mit den waffen sich den weg zu öffnen allein die eburonen ließen sich auf kein nahgefecht ein und begnügten sich aus ihren unangreifbaren stellungen ihre geschosse in den knäuel der römer zu entsenden wie verwirrt als ob er rettung vor dem verrat bei dem verräter suchte begehrte sabinus eine zusammenkunft mit Ambiorix. Sie wurde gewährt und er und die ihn begleitenden offiziere erst entwaffnet dann niedergemacht nach dem fall des befehlshabers warfen sich die eburonen von allen seiten zugleich auf die erschöpften und verzweifelnden römer und brachen ihre reihen die meisten, unter ihnen der schon früher verwundete Cotta, fanden bei diesem Angriff ihren Tod. Ein kleiner Teil, dem es gelungen war, das verlassene Lager wiederzugewinnen, stürzte sich während der folgenden Nacht in die eigenen Schwerter. Der ganze Heerhaufen ward vernichtet dieser erfolg wie die insurgenten ihn selber kaum gehofft haben mochten steigerte die gärung unter den keltischen patrioten so gewaltig daß die römer mit ausnahme der häduer und der remer keines einzigen distrikts ferner sicher waren und an den verschiedensten punkten der aufstand losbrach vor allen dingen verfolgten die eburonen ihren sieg verstärkt durch das aufgebot der Aduatuker, die gern die gelegenheit ergriffen das von caesar ihnen zugefügte leid zu vergelten und der mächtigen und noch unbezwungenen Menapier, erschienen sie in dem gebiet der navier welche sogleich sich anschlossen und der ganze also auf sechzigtausend köpfe angeschwollene schwarm rückte vor das im nervischen gau befindliche römische lager quintus cicero der hier kommandierte hatte mit seinem schwachen Korps einen schweren Stand, namentlich als die Belagerer, von dem Feinde lernend, Wälle und Gräben, Schilddächer und bewegliche Türme in römischer Weise aufführten und die strohgedeckten Lagerhütten mit Brandschleudern und Brandspeeren überschütteten. Die einzige hoffnung der belagerten beruhte auf caesar der nicht allzu weit entfernt in der gegend von amiens mit drei legionen im winterlager stand allein ein charakteristischer beweis für die im keltenland herrschende stimmung geraume zeit hindurch kam dem Oberfeldherrn nicht die geringste andeutung zu weder von der katastrophe des sabinus noch von der gefährlichen lage ciceros endlich gelang es einem keltischen reiter aus ciceros lager sich durch die feinde bis zu caesar durchzuschleichen auf die erschütternde kunde brach Caesar augenblicklich auf, zwar nur mit zwei schwachen Legionen, zusammen etwa 7000 Mann stark und vierhundert Reitern, aber nichtsdestoweniger genügte die Meldung, daß Caesar anrückte, um die Insurgenten zur Aufhebung der Belagerung zu bestimmen. Es war Zeit. Nicht der zehnte Mann in Ciceros Lager war unverwundet. Caesar, gegen den das Insurgentenheer sich gewandt hatte, täuschte die Feinde in der schon mehrmals mit Erfolg angewandten Weise über seine Stärke. Unter den ungünstigsten Verhältnissen wagten sie einen sturm auf das römerlager und erlitten dabei eine niederlage es ist seltsam aber charakteristisch für die keltische nation daß infolge dieser einen verlorenen schlacht oder vielleicht mehr noch infolge von caesars persönlichem erscheinen auf dem kampfplatz die so siegreich aufgetretene, so weithin ausgedehnte Insurrektion plötzlich und kläglich den Krieg abbrach. Nervier, Menapier, Aduatuker, Eburonen begaben sich nach Hause. Das gleiche taten die Mannschaften der Seegaue, die Anstalt gemacht hatten, die Legion in der Bretagne zu überfallen. Die Treverer, durch deren Führer Indutiomarus die Eburonen, die Klienten des mächtigen Nachbargaus, zu jenem so erfolgreichen Angriff hauptsächlich bestimmt worden waren, hatten auf die Kunde der Katastrophe von Aduatuca die Waffen ergriffen und waren in das Gebiet der Remer eingerückt, um die unter Labienus Befehl dort kantonierende Legion anzugreifen. Auch sie stellten für jetzt die Fortsetzung des Kampfes ein nicht ungern verschob caesar die weiteren maßregeln gegen die aufgestandenen distrikte auf das frühjahr um seine hart mitgenommenen truppen nicht der ganzen strenge des gallischen winters auszusetzen und um erst dann wieder auf dem kampfplatze zu erscheinen wenn durch die angeordnete aushebung von dreißig neuen kohorten die vernichteten fünfzehn in imponierender weise ersetzt sein würden die insurrektion spann inzwischen sich fort wenn auch zunächst die waffen ruhten Ihre Hauptsitze in Mittelgallien waren teils die Distrikte der Carnuten und der benachbarten Senonen um Sens welche letztere den von Caesar eingesetzten König aus dem Lande jagten teils die Landschaft der Treverer welche die gesamte keltische Emigration und die überrheinischen deutschen zur teilnahme an dem bevorstehenden nationalkrieg aufforderten und ihre ganze mannschaft aufboten um mit dem frühjahr zum zweitenmal in das gebiet der römer einzurücken das korps des labienus aufzuheben und die verbindung mit den aufständischen an der szene und loire zu suchen die abgeordneten dieser drei gaue blieben auf dem von caesar im mittleren gallien ausgeschriebenen landtag aus und erklärten damit ebenso offen den krieg wie es ein teil der belgischen gaue durch die Angriffe auf das Lager des Sabinus und Cicero getan hatte. Der Winter neigte sich zu Ende, als Caesar mit seinem inzwischen ansehnlich verstärkten Heer aufbrach gegen die Insurgenten. Die Versuche der Treverer, den Aufstand zu konzentrieren, waren nicht geglückt, die gärenden Landschaften wurden durch den Einmarsch römischer Truppen im Zaum gehalten. Die in offener Empörung stehenden vereinzelt angegriffen. Zuerst wurden die Nervier von Caesar selbst zu Paaren getrieben. Das Gleiche widerfuhr den Senonen und Carnuten. Auch die Minapier, der einzige Gau, der sich niemals noch den Römern unterworfen hatte, wurde durch einen von drei Seiten zugleich gegen sie gerichteten Gesamtangriff genötigt, der lange bewahrten Freiheit zu entsagen. Den Treverern bereitete inzwischen Labienus dasselbe Schicksal. Ihr erster Angriff war gelähmt worden, teils durch die Weigerung der nächstwohnenden deutschen Stämme, ihnen Söldner zu liefern, teils dadurch, dass Indutiomarus die Seele der ganzen Bewegung in einem Scharmützel mit den Reitern des Labienus geblieben war. Allein sie gaben ihre Entwürfe darum nicht auf. Mit ihrem gesamten Aufgebot erschienen sie Labienus gegenüber und harrten der nachfolgenden deutschen Scharen. Denn bessere Aufnahme als bei den Anwohnern des Rheines hatten ihre Werber bei den streitbaren Völkerschaften des inneren Deutschlands, namentlich wie es scheint den schatten gefunden allein da labienus Miene machte diesen ausweichen und hals über kopf abmarschieren zu wollen griffen die trevera noch ehe die deutschen angelangt waren und in der ungünstigsten Ortlichkeit die römer an und wurden vollständig geschlagen den zu spät eintreffenden deutschen blieb nichts übrig als umzukehren dem treverischen gau nichts als sich zu unterwerfen das regiment daselbst kam wieder an das haupt der römischen partei an des Marus schwiegersohn Zingetorix nach diesen expeditionen caesars gegen die menapier und des labienus gegen die treverer traf in dem gebiet der letzteren die ganze römische armee wieder zusammen um den deutschen das wiederkommen zu verleiden ging caesar noch einmal über den rhein um womöglich gegen die lästigen nachbarn einen nachdrücklichen schlag zu führen allein da die chatten ihrer erprobten taktik getreu sich nicht an ihrer westgrenze sondern weit landeinwärts es scheint am harz zur landesverteidigung sammelten kehrte er sogleich wieder um und begnügte sich, an dem Rheinübergang Besatzung zurückzulassen. Mit den sämtlichen an dem Aufstand beteiligten Völkerschaften war also abgerechnet. Nur die Eburonen waren übergangen, aber nicht vergessen. Seit Caesar die Katastrophe von Aduatuca erfahren hatte, trug er das Trauergewand und hatte geschworen, erst dann es abzulegen, wenn er seine nicht im ehrlichen Kriege gefallenen, sondern heimtückisch ermordeten Soldaten gerecht haben würde. Rat und tatlos saßen die eburonen in ihren hütten und sahen zu wie einer nach dem andern die nachbargaue den römern sich unterwarfen bis die römische reiterei vom treverischen gebiet aus durch die ardennen in ihr land einrückte man war so wenig auf den angriff gefaßt, daß sie beinahe den könig ambiorix in seinem hause ergriffen hätte mit genauer not während sein gefolge für ihn sich aufopferte entkam er in das nahe gehölz bald folgten den reitern zehn römische legionen zugleich erging an die umwohnenden völkerschaften die aufforderung mit den römischen soldaten in gemeinschaft die vogelfreien eburonen zu hetzen und ihr land zu plündern nicht wenige folgten dem ruf sogar von jenseits des rheines eine kecke schar so gambrischer reiter die übrigens es den Römern nicht besser machte wie den Eburonen und fast durch einen kecken Handstreich das römische Lager bei Aduatuca überrumpelt hätte. Das Schicksal der Eburonen war entsetzlich, wie sie auch in Wäldern und Sümpfen sich bargen, der Jäger waren mehr als des Wildes. Mancher gab sich selbst den Tod, wie der greise Fürst Catuvolcus. Nur einzelne retteten Leben und Freiheit, unter diesen wenigen aber der Mann, auf den die Römer vor allem fahndeten. Der Fürst Ambiorix mit nur vier reitern entrann er über den rhein auf diese exekution gegen den gau der vor allen andern gefrevelt folgten in den anderen landschaften die hochverratsprozesse gegen die einzelnen die zeit der milde war vorbei nach dem Spruche des römischen Prokonsuls ward der angesehene kanutische Ritter Acco von römischen Liktoren enthauptet 53, und die Herrschaft der Ruten und Weile damit förmlich eingeweiht. Die Opposition verstummte überall herrschte Ruhe. Caesar ging, wie er pflegte, im Spätjahr über die Alpen, um den Winter hindurch die immer mehr sich verwickelnden Verhältnisse in der Hauptstadt aus der Nähe zu beobachten. Ende von siebtes Kapitel 7.